0: Bienvenidos a un espacio entre amigos, para compartir creaciones propias y habitar la poesía. Si ya están listos, iniciamos la programación de hoy.
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según dónde te encuentres. Mi nombre es... Es Silvina Pacini y estoy para acompañarte en este ratito de placer de poesía. ¿De qué se trata nuestro programa de hoy? Vamos a escuchar a nuestros poetas declamar. ¿Te preguntaste alguna vez qué significa declamar? Este vocablo quiere decir que uno va a decir en voz alta y armoniosamente o que va a recitar con la entonación justa y con los gestos convenientes para el texto literario, con el objetivo de acentuar su contenido poético. También se lo utiliza para recitar una obra de teatro. Así se denomina la declamación al arte escénico que se realiza frente al público que observa y escucha en primer lugar y que participa de ese desarrollo siendo un testigo auditivo y muchas veces un testigo visual de lo que se representa pero cuál es la finalidad de la declamación es siempre cautivar al espectador para que pueda vibrar no solamente con el sonido de lo que se dice sino que también con el significado esto se consigue sin ninguna duda cuando el declamador pone la intencionalidad y pone los sentimientos en cada palabra. Para esto tiene que conocer bien la obra. Si no la conoce, no la puede declamar. Simplemente la va a recitar, va a ser una lectura del texto. Bueno, nuestros poetas hoy van a declamar porque... Ellos mismos, los autores, van a regalarnos sus letras. Posteriormente vamos a escuchar un par de canciones de Neri González, una de unas poesía mía que se llama Llegará y después la letra de nuestro querido amigo Raúl Romero que se llama No me digas, creo que es una zamba si no me equivoco. Y como cierre, hoy vamos a tener la presentación de un querido poeta mexicano de nuestro grupo. Él se llama Fernando González, que nos va a traer un relato que los va a apasionar. No van a poder despegarse de la silla. Bueno, espero que no se despeguen de la silla o el sillón, durante todo el programa del día de hoy. Queridos amigos, los invito a disfrutar de un espacio entre amigos, de esta, nuestra casa, donde nos reunimos desde principio de año a compartir nuestras poesías, las producciones que salen desde el alma. ¿Comenzamos? Con la programación del día de hoy.
0: Puedo escribir versos que lleguen a tus sentidos.
2: Soy Graciela Actis y les quiero comentar que pertenezco al grupo de Silvina y hoy voy a compartir uno de mis escritos con ustedes. Se llama Partir. Decir adiós no resulta fácil. Deja un sinfín de sensaciones indefinibles en el alma y un vagar en la mirada, que duele como espina en la mano. La nada misma se entrelaza por momentos y ni siquiera sabemos dar el próximo paso a seguir. Se nos pierde en la lejanía el fulgor de antaño con que mirábamos a nuestro derredor. Partir no es solo marchar de un lugar. Partimos cuando ponemos fin a cosas que ya no aceptamos. Partir es decidir dar vuelta a la hoja de nuestra rutina. Marchamos hacia nuevas ilusiones y ponemos una gran piedra sobre lo que ya no será jamás. Partir es dejar de sentir dolor por aquello que parecía matarnos en vida. Partir es despellejarse y renacer en carne viva para que la nueva piel que nos habite sea imposible de dañar, porque nos dejamos de lamentar, porque mutamos en entereza, fuerza y mil motivos por hallar en el mañana por venir nuevos soles y esplendores. Partir es a veces girar sobre nuestros talones y redescubrir sonrisas viejas que aguardaban en un rincón a que les devolviéramos su sonido. Partir es nacer en la nueva primavera, mirar el verdor en las plantas y saber que así es la vida. Ciclo de adiós, de llegada y de partida. Inevitable será entonces mirar en calma el final del día. Tras el sol que se marcha, las vías del viaje que tomamos no serán vacías. Entonces partir siempre será valentía.
0: Poemas de Elder Exvedi Morales Mérida, Guatemala. Las abre, respira profundo, suspira y la invade un sentimiento sagrado que la hace vibrar. Es un sentimiento hermoso, glorioso. Extasiada, escucha su voz, sus sonrisas, sus gemidos y disfruta inmensamente el viaje a la intimidad y lo posee y se deja poseer. Cierra las páginas de su libro favorito, respira profundo y llora de alegría. Bordar poesía para usted es un acto sagrado, pero sigo preguntándome si la poesía derribará sus miedos, su cobardía, si tenderá esos puentes hacia usted, Bordo poesía para usted porque la amo con sus luces y sombras y mi corazón se regocija. Bordo poesía con esperanza de apagar juntos nuestros deseos de tiempos inmemoriales. Así que usted decide. Y a veces, lo creo todo, al carajo la desilusión y pienso que sigue huérfana de caricias y mi corazón sonríe. Entonces escribo frente a la esperanza y mi corazón presiente lo más hermoso. Y a veces me lo creo todo. Al carajo, la edad, las tarjetas de crédito, los títulos, la ropa de marca, la religión y el que dirán y sueño de nuevo con usted. En cada beso un diábano verso, en cada caricia un manojo de eternidades, en cada entrega la alegría más gloriosa del mundo. Entonces desnudo mi pasión por usted cuando escribo y la hago florecer a versos y caricias. Indecorosa, los dos con tantas ganas y usted lo posterga todo. Indecorosa, la amo más de lo que se ama a sí misma y sigue con sus pretextos absurdos. Indecorosa, en mi mundo interior siempre florece y me aferro a su ternura. Pero usted sigue con el estúpido argumento del que dirá la hipócrita sociedad. Indecorosa. Esa dulce canción de su voz jugueteando en los senderos de mi alma como una histía alegre, diáfana, gloriosa. Esa dulce canción de su voz colgando siempre su ternura en mi alma. Esa dulce canción de su voz es la voz de Dios.
3: La peor enemiga. Ella conoce a la perfección nuestros defectos y virtudes. Ella sabe sin duda alguna nuestras debilidades y aptitudes. Ella ataca donde más duele, sin piedad, sin condiciones. Los puntos más vulnerables los orada sin clemencia, los orada con maestría de sólo aquel que conoce a nosotros y nuestra vida. Es más, se muestra como una amiga de siempre y abusa de nuestra confianza incondicional e inconsciente. Esta enemiga poderosa, enorme, verborrágica, grandilocuente, no ahorra cinismo. Sí esta enemiga que describo, esta misma que delato, nuestro peor enemigo que somete a nuestra alma, nuestra psiquis y cuerpo a los peores castigos, no es nadie más ni nadie menos que la mente de uno mismo. Daniel Alberto Beninati, Reflexiones del alma y el corazón, 2, página 131.
4: Hola, soy Beba Rodríguez de Monclova, Coahuila, México. A continuación les comparto un poema, Amor Natural. ¡Qué bello ejemplo nos brinda la naturaleza! Así como un árbol con sus raíces firmes brota y crece para que reciba el agua, el sol y busca ser amado. Así tal cual, fuerte, con sus pies bien puestos en la tierra, esperando recibir los cuidados para brotar y florecer. ¡El amor que se le brinda! ¡Qué bella es esta similitud! Que hay entre un, un árbol y un maravilloso ser humano? Da lo que quieras recibir y hay que ser justos. Todos florezcamos en amor.
5: Les saluda Leste desde Nicaragua. Eh, quiero compartir con ustedes este poema que se llama Rubén Darío. Eres la máxima gloria literaria que ha tenido nuestra patria. Padre del modernismo en toda su extensión. Elegantemente altivo, con tu oscuro traje y tu espada, pusiste en alto a Nicaragua en toda la región. Por cosas de la vida naciste en Metapa. Fuiste escriado en el histórico león. Ante lo grande mostraste tu gran casta. Príncipe de las letras castellanas, así se te nombró. Poesía para poeta es tu poesía. Amo indiscutible de la métrica y la dulce lira, dueño del verso sonor y la musicalidad. Viajaste por el mundo orgulloso de tu raza, o oh, darío eternamente gracias por tu poesía estéticamente magistral. Saludos desde Nicaragua, espero les guste.
3: Saludo a todos, les habla el Viro Erazo Berrocal desde Colombia para presentarles el poema Vestido de brisa Vestido de brisa y al lomo del tiempo quiero llegar a tu ser y desnudar tu alma con un verso que parta de mis adentros y aterricen en tus entrañas desatando tus lágrimas paridas de felicidad como prueba y reflejo que la nobleza anida en tu corazón. Gracias.
2: Corazón valiente, el honor está por encima de la propia vida. Esta filosofía solo la entienden los valientes. La traición es el arma más mortífera que mata lentamente y en silencio a la humanidad. Mirando a los ojos y sin palabras, se puede sentir un inmenso dolor de no comprender esos daños gratuitos que algunas personas generan sin piedad. La cobardía capta el mortífero efecto de un silencio que te rompe el corazón, te roba el oxígeno y te guillotina la razón. Esos efectos los provoca
1: la traición. Día sin ti esta es una poesía que Neri musicalizó. Uno de estos días la voy a pasar en el programa. Se las voy a leer. Jamás tus letras volvieron a ser mías, matando ilusiones de fechas perdidas. Los días del almanaque son de otro color y las cautivas sonrisas cambian a dolor. Tu amor lejano nunca fue amor, aunque tapara con el dedo el sol cuando las lunas salieran del balcón a recibir la noche y el tenue calor. Fue el deseo que mi mente creó con las fantasías de letras de amor. Ilusa la niña que habita en mí de creer que fuiste cielo y frenesí Solo tú escribías y yo te creí, tapando un vacío de días sin ti. Silvina Pacini, Argentina. Y si me dejan, me tenté, leo una más. Se llama La Verdad. Me acerqué a la Verdad, no una Verdad absoluta a una verdad con certezas que juegan con grandes dudas, una verdad no acabada, una verdad deseada, buscando las respuestas que están en el interior, dándole lugar al silencio y escuchando mi voz. Aprender a vivir siendo protagonista y no espectador de lo que nos hace bien y alimenta el corazón. Una verdad no de floridas palabras. Una verdad en el accionar que aleja voces de otros ecos surcando la voz que ha de manar. Verdad que sabemos y se debe afrontar por duro que sea el camino y las piedras a transitar, escucharé mi verdad, que es distinta a las demás, que nunca, nunca será absoluta navegando en esta mar, vivirá noches de sombra y también de tempestad, para brillar en esencia y la vida encandilar. Gracias por este permiso, amigos. Continuamos. Escuchando a los poetas
6: Llega la vida antes que la muerte Llega la noche, amanece el día Llega el sol, se esconde la luna el pimpollo antes que el perfume y la mariposa después del gusano llegan las sonrisas que nos iluminan y en inquietas brisas la vida camina Llega el amor Después del desamor Llega la vida Antes que la muerte Llega la noche La mariposa después del gusano llegan las sonrisas que nos iluminan y en inquietas brisas las vidas
0: Poesías que pasan a ser de quien las escucha
7: Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en el que nos veamos. Eh, primeramente, presentarme con ustedes, mi nombre es Fernando González. Eh, escribo y participo en diferentes grupos bajo el seudónimo de Silacat Sinauashti. Y en esta ocasión, pues estoy más que agradecido y honrado por la invitación que recibí directamente de Poesía y escritos Sil, particularmente o expresamente por parte de Silvina Pacini, que fue la que me dio los datos para poder participar por primera vez con ustedes. Es un verdadero honor, es un verdadero privilegio poder estar este, pues aquí presente, sobre todo en medio de tantísima poetisa y tantísimo poeta, los cuales conservan pues un acervo cultural eh, y un acervo literario verdaderamente impresionante dentro de nuestra América Latina. Y bueno, pues básicamente la contribución es eh, pues para enriquecer o para tratar de alguna manera de enriquecer también ese acervo por parte de aquí, de, de los escritores eh, de, la, de la Ciudad de México particularmente este pues de aquí de, de, de nuestro país ¿no? de, 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 de México. Entonces, básicamente me honra, estoy verdaderamente honrado de poder participar, y bueno, nuevamente un profundo agradecimiento, y bueno, no sé realmente la mecánica de cuánto tiempo disponga yo para poder dar a conocer mi relato, pero bueno, voy a ser breve, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, pues para darle también oportunidad a los demás participantes a que, a que estén eh, aquí, de alguna manera, repito, nuevamente muchas, muchas, muchas gracias, un verdadero honor poder participar, y bueno, pues como decimos aquí en México, eh, pues lo que se vaya a pelar que que se vaya remojando de una vez, ¿no? vamos entrándole, Esta, este relato se llama vieja historia de los que se aman, se escribió hace algunos meses y bueno, pues vámonos de una vez, vieja historia de los que se aman, por las mañanas, esas mañanas melosas en que el mar toma despacio la pierna de la luz, me sentaba en el suelo a escuchar las pláticas de los viejos, yo era muy pequeño, lo recuerdo, y jugaba en la tierra de la calle y tenía un trenecito negro por el que viajaba mi inocencia y daba vueltas alrededor de mí. Recuerdo que me gustaba mucho escuchar a la vieja Antonia, la cual no tenía esposo, o por lo menos no tenía su esposo vestido de carne y hueso, lo tenía, pero, pero no lo tenía, es decir, no se veía, pero estaba presente, además uno podría jurar que nunca lo tuvo, de no haber sido por esas arrugadas manos que envolvían sus huesos mientras ella misma simulaba abrazarse, quizás recordando el abordaje de las caricias que alguna vez estremecieron su carne, en esa espiral existencial de siembra, cosecha y ternura. Espiral labrada en el recuerdo de las manos de aquel que no se ve, pero que aún y sin presencia, ahí está, y que parece que en ese momento esas manos abrazaban junto con ella, el rebozo, el desgranado de las mazorcas y el vapor de los guisos que explotan como serpentinas fuera de las puertas y las ventanas de su relicario hogar. Siempre que salía a la calle, la vieja Antonia no dejaba de parlotear. Tenía una sobrada fortuna para en todo momento y en todo lugar encontrar unos oídos dispuestos a escuchar sus historias, sus consejos de cocina, sus técnicas de bordado, sus recetas medicinales, sus rituales para el amor, sus experiencias desconocidamente maternales, sus refranes, sus risas, sus condolencias, sus lamentos. Cuando estaba dentro de su casa, de cuando en cuando se asomaba por la ventana y le gustaba darles la bendición a las muchachas que pasaban frente a ella. Las abordaba diciéndoles que a esa juvenil edad, toda mujer huele a orquídeas y a jazmines, y ese aroma es el termómetro perfecto que la naturaleza utiliza para seguir sembrando flores entre las flores. Curiosamente a la vieja Antonia le gustaba poner sus manos sobre el vientre de las mujeres jóvenes, las abrazaba y les deseaba fertilidad y salud, quizás porque ella nunca pudo ocupar su vientre para sembrar la semilla de una nueva vida, ya que su huerto, como ella nombraba a su útero, no tenía tierra fértil para dar un buen fruto. Había ocasiones en que dejaba su ventana abierta y todos los transeúntes podían verla sentada frente a su espejo, hilando sus mechones blanquecinos y densos como si bordara sus cabellos con sus propias manos. Solo había una cosa que al parecer a la vieja Antonia le llegaba muy dentro del alma y la ponía en un estado de quietud y aparente fragilidad emocional. Y eso sucedía cada que una pareja de enamorados pasaba frente a ella, lo cual se manifestaba en su cuerpo como en una especie de escalofrío que recorría todo su ser, apagándole la voz, arrancándole la risa, cristalizándole los ojos y apretando su corazón como cuando se como cuando se le extrae el jugo a una naranja. Ya que en ese instante, pareciera que un vendaval de recuerdos se le arremolinara dentro del pecho, era como si toda ella se fuera desmoronando en un agónico y continuo caer de diminutos granos de arena. Cuando eso pasaba, regresaba inmediatamente a su casa y no salía para nada durante todo el resto del día. En ese continuo ir y venir de la vieja Antonia, fueron pasando los días hasta que una tarde de febrero las campanas de la iglesia comenzaron a sonar insistentemente, sin que nadie pudiera callar sus estruendosos y metálicos gritos. Se supo entonces que la vieja Antonia había muerto. Sin embargo su cadáver no estaba por ningún lado, exactamente igual que el día que murió su esposo del cual tampoco hallaron su cuerpo. Sin embargo todos los días a partir del día de su muerte, justo antes de las 3 de la tarde, el aire alrededor de su casa impregnaba la atmósfera de los más exquisitos aromas surgidos de las entrañas de su cocina. Y en su patio, la tierra húmeda y aromatizada, era un fabril testimonio de la ropa que se puso a secar sobre los tendederos. Los rosales de su jardín permanecían siempre con sus pétalos encendidos, y aunque nadie los regara, se esparcían por todos los rincones de su hogar como si una viva cobija de flores quisiera abrigar las vivencias ahí nacidas. Hoy en día ya es imposible entrar a lo que alguna vez fue su casa, pues solo puede apreciarse un vasto montículo de flores radiantes y coloridas que todos los días antes del alba hacen sonar desde sus raíces las carcajadas de Antonia y su esposo, mientras las sombras de un par de niños salen corriendo en camino a la mañana. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, desde la Ciudad de México, Fernando González y la Katsina Washington, un verdadero honor, un verdadero privilegio poder compartir con ustedes. Muchas, muchas gracias.
6: de mis manos pudiera Nacer el sol de tu cielo Y de camino a tu boca Ser la poesía de un beso Acariciando tus labios Y en el silencio un te quiero Como esa ola Que rompe más allá de los ecos Si de mis manos pudiera ser la canción en tu cuerpo despiertas danzas de lluvia sobre el paisaje desierto donde bebe la noche poniendo luz a tus sueños si de mis manos la pluma donde viajan las estrellas encontrarán equilibrio de los latidos que llegan Y en el perfume del viento silbar tu nombre en la letra Y de mis manos esta pluma Fuera guitarra en la cuerda Por donde todas las notas Río de acorde en tus venas Por donde todas las notas Río de acorde en tus venas En los desvelos del grito Poder llamarte mi amor si yo pudiera, pudiera ser primavera en tu flor Si yo pudiera, pudiera que así lo quieras vos Si de mis manos la pluma por donde viajan las letras Encontrarán equilibrio de los latidos que llegan el perfume del viento silbar tu nombre en la letra
1: así como todo tiene un principio todo tiene un final queridos amigos nos acercamos al final de nuestra emisión de un espacio entre amigos Sí, se los digo lento. Con pena, no me gusta despedirme. Sabemos que el tiempo vale oro. Y cuando lo aprovechamos entre amigos, vale mucho más que oro. Es precioso haber compartido este ratito con ustedes. Es un placer realmente para mí. Hoy no quiero dejar de saludar a todos los miembros y amigos y radioyentes. Muchos de Latinoamérica y de Europa, pero sobre todo entre los amigos de México, de Colombia, de Argentina, Perú, España, Ecuador, Cuba, Guatemala, Bolivia y Estados Unidos. De ellos son la mayoría de nuestros oyentes. Si no nombré tu país, por favor, déjanos en comentarios abajo desde dónde nos estás escuchando. Nos encantaría saber quiénes nos escuchan y desde dónde para saber hasta dónde llegamos. Como siempre les digo. Eso de las redes de poemas. Que puedan traspasar todas las fronteras. Y llegar a todos los rinconcitos del mundo. Nuestras poesías. Esa es la idea. Poder comunicar el sentir. Gracias queridos radio oyentes. Gracias. Perdón. Amigos. Gracias por estar. Siempre. Acá acompañándonos. Una vez por semana. Nos quedan. Poquitos programas para terminar el ciclo, creo que solamente tres. A ponerse las pilas, a volver a sintonizarnos, a no perderse los próximos programas, por favor. Y sobre todo el último, que va a tener sorpresas de Navidad, cierres de balance, saludos. Quien quiera grabar su saludo lo puede enviar todavía para agregarlo. ¿Qué tal te fue este año? ¿Qué tal fue la poesía en tu vida? ¿Te ayudó a pasar los ratos que hemos pasado, estas etapas que a lo mejor fueron un poquito complicadas para algunos? ¿Gratificaron tu alma las poesías? ¿Cuántas preguntas litas para hacernos? Mi gran agradecimiento a Yu, Abril, mi querida amiga y locutora argentina que nos hace la edición de los programas a Nedy González, que musicaliza los poemas y después dentro de un ratito nos pasa el link para escuchar el programa en YouTube para aquellos que se lo perdieron recuerden que a veces hay una retransmisión de los mismos programas para poder volver a escucharlos en vivo bueno, creo que no queda mucho más por decir me toca despedir aunque no quiera todos me conocen soy Silvina Pacini y les mando un gran abrazo de corazón a corazón. Y me despido sin antes olvidarme de decirles y de desearles que solo le pasen cosas maravillosas en esta semana. Y si no, que simplemente la vida le suceda, que es lo mejor que nos puede pasar. Seamos actores de nuestra vida, no seamos espectadores de ella, a vivirla, a sentirla en plenitud. Les vuelvo a mandar otro abrazo desde acá, hasta allá, Silvina Passini, desde Buenos Aires, Argentina.
0: Aquí cerramos esta edición de Un Espacio entre Amigos, y los esperamos a todos la próxima semana, los invitamos a visitarnos en Facebook y participar activamente en Poesías y Escritos y